0: BX Un Plus. Le face à face. Pouvons-nous envisager de travailler quatre jours par semaine et non plus cinq jours Et cette réduction du temps de travail peut-elle se faire à salaire égal C'est la question qu'on pose dans notre face-à-face -face ce midi. Brian Benayad, il faut souligner que certaines communes comme Anderlecht ou Saint-Jos ont décidé de mener l'expérience pour une partie de leur personnel.
1: Effectivement, Fabrice, le personnel communal de plus de 55 ans de ces deux communes bruxelloises va bénéficier donc de ce régime de travail bien particulier et qui fait débat depuis quelques années. Déjà à Saint-Jos, on en parle depuis 2000. En fait, une expérience pilote avait été menée à l'époque. Elle s'est concrétisée donc le 5 novembre dernier par une décision formelle qui sera mise en place en 2020 pour les employés de la commune de plus de 55 ans. Cela concerne au total 130 personnes, c'est-à-dire 20% du personnel. La mesure coûtera 900 millions d'euros par an à la commune, dirigée par le socialiste Émir Kier. Anderlecht, la mesure est opérationnelle depuis octobre 2018. La Belgique n'est pas le premier pays à tenter cette expérience. Cette idée a en fait aussi été concrétisé récemment dans d'autres pays comme la Suède ou encore la France. En France, une loi encadrant l'expérimentation a même permis à 400 entreprises de passer à la semaine de 32 heures en 4 jours. Et les défendeurs de la semaine des 4 jours estiment que c'est en fait une évolution logique à entreprendre dans le monde du travail pour lutter contre le chômage et favoriser une meilleure remise à l'emploi. Du côté des opposants, la semaine des 4 jours n'est pas une mauvaise idée, mais elle est irréalisable en maintenant les salaires pour les 5 jours.
0: Merci Mariam pour euh débattre de cette question. On a invité Michel Sermac, auteur d'un livre qui s'intitule Partageons le temps de travail. Ancien chargé de recherche au CNCD, il travaille désormais au Parlement européen. Et face à vous, il y aura l'économiste Simon Giotto. Vous travaillez pour l'Institut Itinéra. Alors, est-ce qu'on peut réellement euh, baisser le temps de travail à 4 jours Est-ce que les règles peuvent être les mêmes dans le secteur public et dans le secteur privé Ça fait partie des questions qu'on va se poser. D'abord, peut-être Michel Sermac, sur euh, l'initiative à saint josse on se contente des plus de 55 ans, ça
2: veut dire qu'on avance quand même avec beaucoup de précautions, non Alors, ce qu'on a pu constater effectivement dans toutes les évolutions de réduction collective du temps de travail depuis plus d'un siècle en, fait, en Belgique et en Europe, c'est qu'on a toujours avancé par petits pas. Quand on a fait la journée de 8 heures en 1921 en Belgique, ou la, journée de, la semaine de 5 jours contre 6 auparavant en 1960, à chaque fois c'était après 20-30 ans euh, de petits pas, d'expérimentation dans une entreprise, dans un secteur euh, jusqu'à ce que ça s'impose et ça se généralise. Donc voilà, ici euh, on se rend compte effectivement qu'on avance petit pas par petit pas, mais tous les pas euh, comptent et ouais. dans le bon sens.
0: Vous vous pensez qu'on peut réellement réduire le travail à salaire égal et que ça ne provoque pas de distorsion budgétaire pour les employeurs
2: qu'ils soient publics ou privés Alors de nouveau, euh, c est, c est, si on regarde l'histoire sur le temps long, c'est le, le sens de l'histoire. On travaille euh, euh, en moyenne depuis, euh, depuis un siècle on travaille deux fois moins et on gagne cinq fois plus donc travailler moins pour gagner plus c'est effectivement le sens de l'histoire et on a, euh, vous le disiez on a, a coécrit un livre euh qui est essentiellement centré sur des cas concrets, sur des exemples précis. Euh, et parmi ces exemples, on en voit plusieurs où il n'y a effectivement pas eu de baisse de salaire. Euh, il y a eu une embauche compensatoire, donc des emplois qui ont été créés. Et tout ça est possible si le bon cadre, cadre réglementaire était euh, en place. Euh, on y a fait référence tout à l'heure. Il y a une loi qui permettait l'expérimentation en France avec une baisse de cotisation sociale conditionnée à l'embauche compensatoire. Et ça revenait à un coût zéro pour l'employeur.
0: Simon Joto, le coût zéro pour l'employeur, alors moyennant
3: une baisse des charges, vous y croyez ou pas s'il y a quelqu'un d'autre qui paye, euh, oui, le, le coût zéro pour l'employeur est possible. Mais euh, l'année passée, il y a des, des années, il y avait une, une étude en, en Flandre où, pour avoir une, une vraie journée de quatre jours avec euh, le, même, le même salaire, il fallait une subvention de 40%. Et c'était une, une étude par un, un partisan avec euh, des, des assumptions déjà assez euh, positif. Alors je, je m'en doute dans la réalité. Euh, mais je veux... Donc 40% du
0: salaire devait être pris en charge euh, bah, par un bailleur extérieur. Donc il y avait il... une subvention de 40%
3: ouais. euh, du gouvernement, oui. Ouais. Ça veut dire que c'est un surcoût de 40% C'est comme ouais. ça que je peux traduire vos propos ouais. Ouais. Non, non, c'est pas mon propos. C'est ouais. le propos de quelqu'un d'autre. Moi, euh, je suis pour l'idée d'une expérimentation avec euh, une réduction du temps de travail. S'il si y a des gens qui disent que euh, ça va augmenter la productivité, donc, et l'employeur veut, veut l'essayer ensemble avec euh, ses employés. Alors, qui, si, euh, pourquoi est-ce que je dois le, le, le nier oui. euh, Le problème que j'ai avec le, le journée de quatre jours, c'est s'il si s'agit d'une euh, semaine de quatre jours standardisée, obligée, centralisée et si c'est le gouvernement et donc le contribuable qui doit payer. Ouais, donc si je vous comprends bien
0: oui aux expériences, non à une législation qui s'imposerait à, à tout le monde euh, Quand on parle de semaine de 4 jours on est toujours sur 38h30, hein, on est bien d'accord hein, euh, euh, Non, Sermatt, ça peut quoi. être
2: une semaine de 4 jours euh, en 30h ou 32h
0: Mais sans compensation mais sans diminution de salaire, ça c'est le principe sans que vous vous défendez salaire, ouais.
2: Avec embauche compensatoire comme ça le travail qui n'est pas presté est presté. Par ouais, je reviens à vous Simon clair,
0: Giotto, là on voit qu'il y a des expériences qui sont menées dans le secteur public, dans des communes hein, notamment des communes bruxelloises. Euh, si dans le secteur privé vous avez demain des PME qui euh, mmh. décident de faire l'expérience comment est-ce que euh, le patronat ou le monde économique dont vous faites partie à l'Institut Itinéra euh, vont juger l'affaire est-ce que, est que vous pensez que c'est possible dans le secteur privé ou est-ce que c'est réservé au secteur public ce type d'expérience bah, tout
3: d'abord euh, je ne fais pas partie du monde du, du patronat c'est le, centre le de, monde de économique Donc voilà, ah, l'Institut okay.
0: Itinéra c'est <rire> un think, -think euh, voilà, qui donne son avis mais qui est plutôt d'inspiration on va dire libérale, on peut dire ça quand
3: même nous, on a des différentes opinions euh, dans, dans les think tanks. Ouais. Euh, aussi parmi mes différents collègues, on a des ouais. différentes idées. Et ça, c'est la bataille des idées qui, qui est très intéressante en, en tant que chercheur.
0: Ouais. Mais donc, on peut, on peut avoir des expériences dans le privé aussi, ou c'est réservé au service public, ce, ce type d'expérience pour l'instant sur la réduction du temps de travail De nouveau,
3: si c'est le privé qui paye, euh, pourquoi pas ouais. Mais vous, vous n'y croyez pas Je suis chercheur. Je ne je, je crois pas. Je, je suis pour des, des expérimentations et je vois les résultats et je me demande est-ce que les résultats sont valables pour cette expérimentation, est-ce que les résultats sont valables dans, une, dans un autre contexte, alors là je peux penser euh, mais vous avez parlé de, de l'expérience en Suède euh, je pense que vous faites allusion à Gothenburg c'est ça, mais là l'expérience a été enterrée parce que c'était trop cher et aussi en Saint-Jos, il y a 35 personnes qui, euh, qui travaillent en moins. Il y a, si je me souviens bien, 20 nouveaux euh, travaux qui seront créés. Mais il y a 900 000 euros de surcoût, presque un million. Et qui va payer ce, le surcoût? Bah, il y a 150 personnes qui gagnent et autant de
0: personnes qui perdent. Ouais. Michel Sarmac, vous êtes d'accord avec les chiffres annoncés sur un surcoût à la commune de saint josse
2: de près d'un million d'euros Effectivement, il faut bien que quelqu'un paye, hein. Ça, il n'y a, a pas de baguette magique. Euh, on parlait d'expérimentation de, et de regarder les expérimentations et leurs leur résultats. On peut revenir sur Göteborg, mais je, je voudrais faire référence à deux expériences qu'on a analysées en, en détail dans le livre, euh, deux PME justement en France. Une dans le secteur euh, de la construction et dans le secteur euh, d'un euh, concessionnaire automobile. Euh, ce sont des entreprises, voilà, des, des grandes PME, hein, une quarantaine, cinquantaine de travailleurs euh, qui ont effectivement mis en place euh, une réduction collective du temps de travail, créé euh, d'un côté plus 15% de l'autre côté plus 70% d'emplois euh, sans, sans, sans baisser les salaires. Euh, et comment c'est possible Simplement parce qu'il y a une loi effectivement, qui permet d'avoir une baisse de cotisation sociale, qui est conditionnée à l'embauche compensatoire. Vous allez me dire, du coup, c'est l'État qui paye. Sauf que l'État, il se retrouve avec euh, des personnes au chômage en moins à indemniser et des personnes qui travaillent, qui cotisent, qui consomment, qui payent de la TVA en plus. Et donc, en réalité, on se retrouve dans une logique qui est win-win-win. Où euh, évidemment les travailleurs s'y retrouvent, euh, que ce soit ceux qui étaient euh, sans emploi qui, qui, qui trouvent un emploi, que ce soit ceux qui avaient un emploi qui étaient peut-être surchargés. On voit l'explosion des burn-out, c'est quand même x3 euh, en sept ans hein, les burn-out euh, en Belgique. Euh, évidemment, c'est un problème complexe et passer à quatre jours n'est pas la réponse pour tout le monde, mais quand même, il y a un réel problème de sur surcharge au travail. Peut-être que ça peut être une réponse.
0: Simon Giotto, l'effet vertueux donc de mettre des gens au chômage au travail et donc euh, bah, que ça coûte euh, effectivement à l'État, mais ça coûte pas plus cher que s'ils étaient au chômage. Et et l'effet vertueux d'avoir moins de dépenses de l'assurance maladie parce qu'on a peut-être moins de maladies professionnelles, vous y
3: croyez ou pas oui, euh, D'abord, le, le deuxième, euh, l'effet sur le burn-out. Euh, J'ai déjà parlé avec des, des experts d'épuisement de, euh, professionnel, du burn-out. Et ils disent que ce n'est pas le travail en soi euh, qui est le problème, mais la manière dont on regarde le travail, la manière dont on traite ouais. on Et passer le à travail. quatre jours, ça n'aide pas soit en qualité de vie, en qualité de travail ça, je ne peux pas dire, mais je peux seulement dire si, qu'un un travail stressant de 5 jours peut aussi euh, être stressant de 4 jours. Je ne connais pas les chiffres, euh, donc je ne peux, je peux pas euh, affirmer oui ou non. Et donc sur l'effet vertueux sur les
0: caisses de l'État
3: euh, d'avoir moins de chômeurs
0: et moins de congés maladie, ça vous semble un, un domaine qu'on pourrait expérimenter ou étudier
3: euh, on, on pourrait toujours l'étudier. Euh, et... Nouveau, si on fait des études, ça donne encore plus d'emplois pour les chercheurs. Ce n'est peut-être pas le but de l'émission, mais voilà. Mais le, le travail n'est pas un gâteau qu'on peut diviser euh, et couper ouais. en morceaux euh, le travail au niveau macro. Euh, et ouais. la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qui est suivi de euh, l'augmentation de la productivité. Ouais. Et l'augmentation de la productivité soit divisée euh, entre le consommateur qui paye moins, l'employeur qui gagne plus, euh, l'employé le, qui gagnent ouais. plus mais On plus est quand même dans une
0: tendance lourde, Simon Giotto, qui est celle de la nouvelle économie, qui est celle de la mécanisation, de mm. la dématérialisation d'un certain nombre d'activités, où de toute façon il y aura de moins en moins de travail
3: pour les êtres humains, non euh, Non. Si on regarde euh, les des grandes recherches euh, par Luzo, par euh, McKinsey, par World Economic Forum, euh, il y aura une disparition du travail, oui, mais aussi une augmentation de nouvelles formes de travail, euh, il, y a, il y a le proverbe on voit l'arbre qui tombe mais pas euh, la forêt qui pousse et euh, si on regarde les, les euh, il y a un mot il, qui manque en il y a un mot qui ouais. manque <rire> euh, les anticipations démographiques, ouais. il y a une réduction des personnes en âge, de en âge de travail et déjà on a euh, pas beaucoup d'agents qui travaillent en Belgique. Ouais. Si je vous entends bien, on pourrait réduire le travail si on accepte de
0: réduire nos salaires C'est ça la piste que vous pensez la plus réaliste
3: ben, Je crois que c'est un choix que tout le monde doit faire pour lui-même. Ouais. Donc, choix individuel. Oui. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Sermac, ou pas
2: euh, Je ne pense pas que ce soit sans l'histoire. Je répète, on travaille deux fois moins, et on gagne cinq fois plus ouais. que nos arrières-grands-parents. Donc, je pense que c'est une... C est, c est, c est une, une, une... Une piste qui mérite Vous pensez qu'elle
0: qu 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 est, qu est inéluctable, cette réduction du temps de travail
2: Non, et ça dépend vraiment de... Ça, ça doit dépend... venir du niveau européen pour que ça soit une réalité Non, ça peut tout à fait se faire euh, par la, euh, la mobilisation des travailleurs, comme ça c'est toujours Donc fait. Donc par un conflit social Pas nécessairement un conflit. Je pense que le, les 400 entreprises en France qui ont fait l'expérimentation démontrent que ça peut se faire de façon tout à fait apaisée, avec, je le disais, un win-win-win. Et juste pour répondre, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on avance régulièrement, cette idée que le travail ne serait pas un gâteau qu'on peut se partager... Euh, la taille du gâteau, elle évolue. Je ne je je, je sais pas si je peux me considérer comme économiste, mais j'ai eu quelques cours d'économie à l'école de commerce Solvay et euh, je sais effectivement que la taille du gâteau, elle évolue selon une série de paramètres. La réalité, c'est que si on regarde le nombre total d'heures de travail effectuées en Belgique en un an, en 2009, c'était 6,8 millions d'heures. En 1970, c'était 6,9 millions d'heures. Donc c'est à peu près le même Donc chiffre. le gâteau n'a pas bougé. Et entre-temps, on a 1,2 million de euh, travailleurs en plus qui doivent se partager ce gâteau. Et, bonne nouvelle, on parlait des gains de productivité. Avec le même nombre d'heures de travail, on produit plus de deux fois plus. Donc on pourrait produire autant et travailler tous moins. Et en tout cas, je pense qu'on ne peut pas complètement balayer l'idée que la répartition actuelle du travail est Scandaleuse Entre des gens qui travaillent trop, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui euh, subissent des temps partiels non choisis, c'est la majorité des temps partiels, il y a beaucoup d'études qui le démontrent. Surtout une chez les femmes. Surtout ouais. chez les femmes. Une meilleure répartition est possible et ça peut créer entre 300 et 500 000 emplois ouais. en Belgique.
0: Un dernier mot, Simon Giotto, pour répondre à cet argument euh, que la, le partage du temps de travail aura un effet bénéfique sur le chômage. Possible ou pas possible
3: D'abord, il y a le fait qu'il y a cause et effet. Et on ne peut pas simplement inverser les deux et espérer euh, qu'il y a des de bons effets. Et la partage, c'est quelque, quelque chose qu'on espérait déjà avec la retraite anticipée, qui devrait créer des emplois pour les jeunes. Mais si on regarde les chiffres maintenant, euh, en Europe, nous sommes parmi les pires et chez le taux d'emploi des jeunes et, et chez le taux, taux d'emploi euh, des personnes âgées.
0: Merci Simon Giotto, donc économiste pour l'Institut Itinéra et merci Michel Sermac donc coauteur du livre intitulé Partageons le temps de travail. Merci d'avoir échangé quelques arguments, c'est un débat très vaste, il faudrait qu'on y consacre plus de temps. Et merci beaucoup d'être passé dans ce studio.